1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa deportivo que ruede la pelota de su presencia radio, qué alegría como siempre estar aquí saludándolos un día más, pero no un día cualquiera porque todos los días hay noticias nuevas noticias frescas, resultados partidos importantes y por eso nos encanta estar nosotros aquí actualizándolos de todo lo que está pasando nacional e internacionalmente, mi nombre es Juanita González y recuerden hasta la una de la tarde estaremos aquí conectados con ustedes y ustedes con nosotros para poder hablar de estos deportes y también por qué no opinar de lo que estamos hablando, aquí ya la mesa está me encanta hoy todos aquí en el estudio de su presencia radio Y bueno, empiezo por mi mano izquierda O por orden de llegada, aunque dos llegaron al tiempo, no sé Pero bueno, Clau Correa,
2: Clau, ¿cómo vas? Hola Juanita, un saludo también a todos los de la mesa Y por supuesto a todos los oyentes Muy bien, feliz con el clima de hoy de Bogotá Está súper frío, me encanta ¿Frío? Sí, está frío Y pasa mucho un bien pico, increíble Así como tu clima favorito. Sí, tal vez. Cero cual.
1: Barranquilla, sino así.
2: Cero Barranquilla y más Bogotá. De verdad un clima muy, muy cachaco, se podría decir. Cachaco. Personas que nos escuchan fuera de Colombia y no tienen idea que
1: es cachaco, ¿cómo se lo podría decir? Una como persona... hablan los de Bogotá, o sea, sí. los de Bogotá, pero de pura cepa que nacieron aquí toda su vida, y sus papás, sus abuelitos. Entonces tienen, como decía, hablado cachaco. Sí. <ríe> bueno, también se encuentra aquí con nosotros Andrés Lozano. Andrew, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido?
3: Juanita, buenas tardes para ti para todos los oyentes. Qué gusto estar con ustedes en Que la Pelota hoy.
1: Hoy de verde. ¿Será porque estás acompañando a tu compañe a tu compañero, eh, sí?
3: No, pero por favor, describe mi verde.
1: Es un verde militar. <ríe> sí, es un hoodie verde militar. Muy chévere, muy chévere tu verde. Tienes razón, totalmente diferente al verde de Daniel Ordóñez, que es el verde, pues, ¿de qué será? De Atlético Nacional. Verde, ¿Cómo vas? Espera.
4: <risa> Hola, Juanis. Buenas tardes para ti, para Clau, para Andrés, para también el máster. Sí. Eh, estamos muy bien a la expectativa del partido de hoy de Atlético Nacional. Eh, si les soy sincero, como hincha, creo que Nacional está como en una transición de, de un entrenador a otro en plena semifinal, así que las expectativas están...
1: En la, en la mitad, sí. o sea, estás como estaba yo en el partido de Colombia-Ecuador, de como...
4: Tal cual, Juanis esperando, bueno, no. pero también tuvimos ayer eh, Liga Colombiana, ya iniciaron los Juegos Panamericanos, también se está disputando la Liga de nuestro país de baloncesto, así que hay muchas, muchas mucho. noticias para esta hora.
1: Mucho por hablar, mucho por mencionar. Incluyendo que estás despinchado, te pinchas ah. despinchado, pero acá estás de Dios todas bendiga maneras. Las <ríe> y también como lo mencionabas en el control master, Cami. Cami corredor, ¿cómo
2: estás? Hola Juanis, buenas tardes. También un saludo a Andrés, a Ani, a Claudia, a todos los oyentes. Muy feliz y muy de verde. Hoy estamos como casi todos de verde. Ah, tú también estás de verde. Sí, sí. Casi que sí.
1: nos informamos ahí. Sí, Mira. chévere. Vea, pues, oye, verde. Cami, y a ti te ha gustado más, más los deportes a través de este programa, ¿cierto? Sí,
2: justamente le está contando Juanis que el martes eh, me hice como maratón, entonces me vi los par todos los partidos de, de wow. eliminatorias ese día. Eso es un paso agigantado. Sí, entonces nada, aquí contenta de aprender de ustedes y obviamente de antojarme un poquito más del fútbol y bueno, de hacer también novio a puntos ahí, Eso. como hablándole de fútbol a mi novio. Bien. De hecho
1: me dijo acá, les cuento rápidamente estos segunditos antes de empezar,
2: okay.
1: que hasta el novio se quedó dormido en un par de partidos, pero ya estaba ahí firme. Sí. Firme viéndolos. Con chévere. Café
0: ahí. Sí, ahora va a ser al
1: revés, como en mi casa. Sí. Sí. Bueno, caminada, pues a todos bienvenidos, a todos los oyentes. Y bueno, empecemos con buena música y arrancamos que ruede la pelota hoy, ya 12 y 8 del mediodía. Tu
4: reino en mi alma cada amanecer. Tristeza y duda son cosas de ayer. Mi alegría no esconderé. Quiero darte mi vida cada amanecer, darte mis ojos y fuego encender, en cada latido ver tu poder, tu presencia es mi vida, te siento en mi vida.
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
1: Y si quizá alguno de los que nos está escuchando tiene problemas con suspensiones o no saben qué hacer con esto, le recomendamos el abogado Manuel Santos para tener más información acerca de esto. Pueden llamar al 301. 459-5697, 301, 459-5697 y Cami me encantó esa canción porque porque el día de ayer fue un día muy especial aquí en la iglesia, el lugar de su presencia y es el lanzamiento del nuevo álbum de la iglesia, ¿lo escucharon? Sí. ¿vinieron? Top. Buenísimo, sí, interesante muy 10 de 10 ¿10 de 10? Sí. de 10? 20 de 10 ¿20 de 10? 100 de 10 100? Uf, no.
4: Incluso más? Incluso para las personas que asisten a la iglesia el lugar de su presencia y saben que pa eh, paulatinamente se hacen lanzamientos de canciones, hay tres que son totalmente inéditas
1: Y esas tres totalmente inéditas que ayer las escucharon pero si no son de mis favoritos. Sí. La verdad, todo el sí es muy bueno. Pero esta sí. que estamos escuchando, ¿cierto? Se llama. ¿Cómo Te es que se llama? Te siento en mi ser. Te siento una en mi ser. Hay, una, hay la otra, las otras dos voces femeninas, voces increíbles, y, un poquito más relajadas. Hay de todo un poquito.
4: Diría nuestra compañera de Central Café, Yanina Arana: esto es como el pollo, no tiene presa mala.
1: Sí, esto es como, pues, esa es una propaganda mundial. ¿Sí?
3: Eso es de Yo que ¿Es de escuchado. Kalimio?
1: Kukurik, bueno, no podemos sí. decir marca, sí. Era de por acá. Sí, esta es una propaganda de... No tiene presa mala. Y es verdad, no tiene presa mala. Este álbum bueno, se lo patrocine. recomendamos también a todos para que lo descarguen en sus plataformas digitales favoritas. Se llama Tienes el control de su presencia worship. Pero bueno, empecemos hablando también de lo que está haciendo en este momento los torneos de... Fútbol. Sí. Y empecemos con eh, la Liga Colombiana, okay. porque ayer jugó Millonarios, el, el equipo de los amores de Andrés Lozano con Unión Magdalena y que van empate en esta jornada 15 de 20. ¿Cómo lo viste?
3: Eh, mm. La verdad es que Millonarios ayer, por ejemplo, no contó con Macalister Sirva. Eh, fue dudado porque estaba dentro de los convocados, pero no apareció en el partido. Luego Gamero al final dijo que había tenido un tema viral y que por eso no, no había podido jugar. Eh, creo que Millonarios eh, hizo bien la tarea pero creo que también Unión supo plantar cara el primer gol de Millonarios llegó por el rebote de un tiro libre eh, y luego ya sobre el minuto 85 eh, en un balón que pierde Millonarios eh, se enreda un poquito la defensa y, y el jugador de la Unión Mandalena empata así que creo que para la Unión es un muy buen un muy buen resultado llevarse un punto aquí de Bogotá, habitualmente a los equipos de la costa les cuesta aquí en la altura, pero, pero sin embargo se lleva un buen un, un, un punto valioso que, que les va a ayudar ahí en, en temas sobre todo el descenso
4: Yo creo que eh, hay que valorar de Millonarios el esfuerzo de los jugadores de Selección Colombia, porque a las dos y media de la mañana, si no estoy mal, ya estaban en Bogotá, eh, antes del partido, eh, Álvaro Montero no estuvo en la convocatoria, pero Leo Castro sí eso respecto al tema de los jugadores con, con la selección, pero creo que Millonarios se relajó un poco y ayer un error le costó esos dos puntos más y también incluso lo pudo haber perdido en los últimos minutos, entonces creo que Millonarios ya está en un punto donde su nivel es tan alto que igual puede haber pasajes donde se puede como relajar y es como de cuidado porque ya vienen las finales, entonces sí. ya tiene que ponerse en ese mood otra vez de campeón como lo es y estar muy atento.
1: Y además que se le avicina también un partido el sábado, el próximo sábado contra Santa Fe, un clásico capitalino que creo que también necesita ahí plantar cabeza como se dice y aunque Unión Magdalena está revisando y no es que esté en las mejores condiciones, mm -hmm. sí creo que era necesario ayer ganarse esos tres puntos Andrés en vez sí. de solo uno. Pero bueno, un, un Unión Magdalena también que supo tener, digamos que, la mejor manera de contraatacar, que logró marcar esta diferencia por el gol de Fabián Cantillo al minuto 86, además. O sea, yo creo que Millonarios decía, aquí la logramos, pero al minuto 86, pues con este gol... Eh. Nada, empate.
4: Y es que la liga está demasiado apretada, Juan y si tú sí. te fijas, en Millonarios es sexto con 26 puntos.
1: Muy eh, pocos puntos, y sí, de diferencia. Eh,
4: Unión Magdalena tiene 22, o sea, están solo a cuatro, el sexto del once. Entonces los equipos sí. que quieran permanecer en los ocho y clasificar a la siguiente ronda tienen que ponerse las pilas porque eh, Águilas Doradas ya está prácticamente clasificado, que es el líder con 37 uh -huh. puntos, seguido de Medellín con 32 clasificado y tercero América de Cali con 30. Eh, de ahí para allá yo creo que están muy cerca Nacional, eh, perdón, Tolima con 28 y Nacional con 27, incluso millonarios, pero la diferencia es muy, muy corta.
1: Muy corta, yo recuerdo que hace como dos semanas mencionábamos que era día un punto de diferencia, sí. digamos entre los primeros puestos Un Águilas Doradas que logró tener una ventaja con 37 Pero lo que tú dices Yo creo que después de Incluso América que está de terceros Cualquier cosa puede pasar uh -huh. Quedan todavía partidos, partidos importantes Donde pueden sumar y aquí muchas veces es lo que sucede. Oigan, quiero a todas estas revisar cómo está Bucaramanga. No. Bucaramanga está
4: en el lugar 13. Ese.
1: Es que ahí es, recuerdan que Bucaramanga tiene una cosa y es que entra siempre está de primeras y ya luego a estos momentos ya está abajo Se y es que afuera. Sí. Pero esto puede pasar también a algunos equipos, todo lo contrario, que estaban abajo y van subiendo y tienen que ganar estos puntos importantes. D dicen los
4: entrenadores que la foto del inicio no es la foto del final y no es como inicia, sino como termina. Como Entonces termina. de nada sirve iniciar ganando, sino eh, mantenerse en todo el torneo. La ventaja de América... Y de millonarios es que tienen un partido pendiente, entonces sí. tienen un juego ah, más bueno, que es puede bueno. ayudarles.
3: Eh, eh, eso que dice Dani, que no no es cómo se comienza, sino cómo se termina, preguntémoselo al millonarios de los 50 puntos que no ah, fue bueno. campeón.
1: Uy, sí. pero sí, es cierto, un buen punto ahí. Y bueno, mañana también estaremos hablando seguramente en el programa de partidos también muy importantes, pero en este punto... Yo creo que no se trata solamente de que jueguen bien, de que lo lograron, de que el técnico, sino que tengan sí o sí resultados porque estos tres puntos van a ser los definitorios para ver sí. si van a pasar o no van a pasar. Esto es por parte de la Liga Colombiana. Pero también, y por eso hoy nuestro querido compañero está con la camiseta bien puesta. Vamos. Estamos en las semifinales. Este es el partido uno de la Copa Colombia y hoy dos... De tus amores, dos equipos de tus amores enfrenta Deportivo Pereira y Atlético Nacional.
4: Se han enfrentado muchas veces en los últimos años, este año final de Superliga, el año antepasado final de Copa Colombia y ahora semifinales de Copa Colombia, eh, yo creo que son partidos donde ya ambos están muy estudiados, aunque... Eh, Deportivo Pereira tiene una ventaja y es que sigue el proceso con Alejandro Restrepo en la liga Nova también, entonces acá tiene que jugarse todas sí. sus monedas diríamos, tiene que apostarle a todo mm. al todo nada, el partido de hoy se va a disputar en la tierrita en, en Pereira, eh, nacional ¿en ya la con...
1: tuya o vale tu papá?
4: Eh, ¿en, ¿en la, la tuya? sí, ¿la sí misma? también, ah, prácticamente bueno, sí, claro. se lleva la sangre <risa> <risa> nacional para el día de hoy para el partido de hoy tuvo varias novedades la más relevante es que vuelve Nelson de Osa y otras de las bajas que tiene es Andrés Salazar eh, que recordemos tiene eh, una enfermedad general el, el club no especificó, Neider Moreno tiene una lesión muscu muscular que lo tendrá alejado dos semanas, recordamos la lesión de Andrés Román que se rompió los ligamentos y estará ocho meses por fuera y también Álvaro Angulo me sorprendió mucho que hay jugadores que van a recibir su primera convocatoria y es una semifinal
1: es, eso iba a decirte, o sea yo creo que ahí eso daría, no sé en tu caso, eso daría quizá un parte de confianza de que se le dé la oportunidad a estos nuevos jugadores que quizá puedan sudar la camiseta o todo lo contrario, desconfianza porque no están los titulares.
4: Esto
3: es como el meme, ¿sí? pero no.
0: <risa> ¿Qué, Andrés
3: No, eh, pensando en el tema de Restrepo, de Alejandro Restrepo, el técnico del Pereira, eh, yo, yo creo que lo más seguro es que lo eliminen. Eh, ¿Usted cree que sí. deberían salir del Pereira o lo o, o cree que debe tener continuidad? Eh, yo creo que él tiene que dar el salto a un reto
4: mayor, porque todo ya lo tiene en el Pereira. Obviamente los hinchas, los dirigentes va a, van a querer que se quede una de las teorías que se maneja en Nacional, tanto como el regreso de Suárez, eh, ya que está ahorita el asistente Bodmer, es que Arrestrepo tenga todo arreglado con Nacional y vuelva en enero y ya es el Pereira. Es una teoría, pero él, él en Pereira está tranquilo, es, un, es el único entrenador que le ha dado eh, su est una estrella en 75 años, así que el tiempo que él quiera yo creo que, eh, que lo no a van a mantener pero para el partido de hoy y la serie, la verdad, yo no la veo tan sencilla para Nacional y viéndolo desde, desde el punto objetivo. Si Nacional hoy saca un empate, creo que es muy bueno, pero es difícil.
1: Difícil, difícil, pero una semifinal muy interesante porque al otro lado, aunque todavía no juegan, no va a ser el día de hoy, está Millonarios Cúcuta, uh -huh. que pues también demuestra muchísimo de lo que puede ser. Porque ese se juega la otra semana. Sí, por eso la otra semana, pero... Creo que también en base a este primer partido, ¿ustedes son de los que piensan que uno debería pensar en el partido que se está jugando o de, de ya poder tener el próximo partido a, a disputar?
3: Es que eso es tan relativo, yo personalmente pienso que hay que, hay que pensar en, primero en el desayuno y después en el almuerzo. Pero entonces cuando, los técnicos, cuando los técnicos <risa> guardan lo los jugadores para la futura clasificación, si se llegan a quedar afuera, entonces ¿por qué no los pusiste a todos si tenías que jugar primero este? Mm. Pero si juega este y después le va mal, entonces le, le van a decir, pero entonces ¿por qué no reservaste la nómina? Si ya, ta, ta, ta. Entonces creo que es muy complicado.
1: Partido por partido, además que hay unos lesionados, unos no lesionados como el caso de lo yo, que mencionaba de Nacional.
3: Yo creo que es una
4: combinación de factores Juanis, porque no pueden salir y digamos, el, los jugadores sí tienen que estar, pero es una serie de 180 minutos donde si tú cometes un error en el primer partido, ya o sea, no es quizás salir a atacar, mejor dicho al todo nada, sino ser cautelosos y más en este caso Nacional que inicia en condición de visitante así que eh, es un partido, creo que, abierto y, y obviamente el Pereira, por ejercer su localidad y por lo que hizo en Copa Libertadores, pienso yo que parte un poco más como favorito.
1: Bueno, y tú en este caso, entonces, ¿qué punto darías? ¿Qué resultado?
4: Yo creo que hay un empate 1-1, uno -uno, Juanes, creería <risa> yo.
1: Bueno, vamos y, a ver. hoy la. Y me señor. va bien
4: porque el martes, eh, sí, si el martes, sí, eh, jugamos en la oficina con el resultado de la Selección Colombia y ahí...
1: Y ahí ganaste. Sí. Bueno...
4: Ojalá me equivoque y gane Nacional, pero...
1: <risa> bueno, pues hoy a las 8 de la noche, la prim el primer partido de esta semifinal de la Copa Colombia, pero también estamos con la Copa Libertadores
2: femenina, Clau. Sí, una Copa Libertadores que ya tiene finalistas, precisamente el día de ayer se jugó el partido de Corinthians contra Internacional, empezó ganando el Internacional en el primer tiempo, pasan entre tiempo y en el segundo tiempo mete gol el Corinthians... Queda empatado el partido, termina el partido ¿Partidas? así y se van a penales, penales duros porque él empieza fallando primero el Corinthians en el primer penal que, que sacan y de ahí para adelante todos los mete perfectos y por el lado del internacional tres penales eh, fueron... Eh, Entraron y dos sí. fallaron en la última parte Y ahí pues obviamente ya pasa a la final El Corinthians van a jugar el 21 de octubre Contra eh, Palmeiras. Palmeiras A las seis y media de la tarde Y el tercer lugar eh, sería entre Internacional y Atlético y nacional. nacional Uy, uh -huh. ese partido también está muy bueno Ambos
4: partidos van a ser en Cali En el Estadio Pascual Guerrero Porque no se pueden disputar en nuestra ciudad Por los conciertos
1: Oigan, ese ese es un temita que ahorita, hoy, hoy es la polémica. Tengámoslo, ah, sí. tengámoslo, ahí, tengámoslo ahí en cuenta. Pero me pareció un muy buen partido, Clau. O sea, estas mujeres, Dios mío, dándola toda un penal cuando es un penal al final, y los penales que fuera de eso, como bien lo dices, dos se, se, se los
2: tiran. Muy emocionante. No y duro. Yo creo que para el caso de Corinthians con Albu, Albuquerque, ella, Victoria. Tuvo que, le tuvo que haber costado porque ella metió un gol en el segundo tiempo Y el penal, ella fue la que lo falló Ay, no. Entonces, es, eso yo creo que eso duele No, qué dolor, no
1: hablemos más de penales <risa> <risa> Queda que algo ahí de, del, del martes el
2: Pero sabor. Bueno.
1: Sigamos, sigamos Y es que estaba viendo también una noticia Saliéndonos también un poquito de los torneos Y las copas que se están llevando a cabo Y más algunas noticias sueltas y es que este caso y este problema que obviamente todo es bien conocido por todo el mundo de la guerra entre Israel y Palestina, ahora también sigue tocando, Andrew, las esferas deportivas, porque ya no solamente jugadores salen a decir su su punto de vista, como por ejemplo Mohamed Salah, que recordemos que él pues él es de allá y, y él digamos que muchas personas cuando estaban entrevistándolos les hacían preguntas queriendo sacar un poco de de su contexto, pero también se viene afectando un poquito y se están tomando algunas medidas incluso. Sí,
3: por ejemplo, eh, el jugador marroquí más Rawi del Bayern Munich eh, eh, hizo comentarios en apoyo a Palestina y en el equipo lo llamaron y le dijeron que tenía que reservarse ese tipo de comentarios. Uh -huh. En el Niza, por ejemplo, de Francia han sido un poquito más drásticos, con, por ejemplo, con el defensa Youssef Atalá, eh, lo empezaron a investigar por posible apología al terrorismo, ya que en sus redes sociales ha, ha tenido bastantes eh, muestras antisemitas eh, con un predicador eh, que se la pasa hablando de, de temas, eh, apoyando como la guerra, sí. el tema del odio, así que ha sido así eh, delicado. Por ejemplo, hay un jugador en Alemania, eh, en el Mainz, que se llama Gassi, es, sí. él, él es neerlandés pero sus papás o su ascendencia es marroquí y dijo que por ejemplo Israel estaba llevando a cabo un genocidio en la franja de Gaza y, pero pues, entonces por ejemplo por el otro lado hay un jugador en el Tottenham de ascendencia de ascendencia judía espérame que se sí. me perdió el nombre por aquí en Tottenham y lo mismo entonces empezó ahí a hablar de, de ese tema y el equipo le dijo lo mejor es que, que, que se guarden los comentarios Así que está bien complicado el tema, eh, obviamente los jugadores tienen su religión, creo que en Europa hay bastantes jugadores que son musulmanes y, y les afecta el tema, Entonces, eh, pero los equipos no quieren entrar en, en, en claro, ese debate, por... así que le están diciendo a los jugadores, guarden silencio.
1: Es difícil, ¿no? Es difícil porque pues obviamente ellos también tienen su propia opinión, pero también por el otro lado tienen que tener la claridad de que son figuras públicas y que también lo que digan no solamente van a representar, su opinión, sino la opinión del equipo en el cual están.
3: Manor Solomon, del Tottenham. ¿El de Tottenham? Él, él es israelí, entonces dijo que, que la yihad islámica, islámica estaba matando sí. a su propio pueblo con, con, con los cohetes fallidos que lanzaban.
1: Ay Dios mío, bueno, también está viendo acá lo que Salah dijo y es que dijo, abro comillas, no siempre es fácil hablar en un momento como este, ha habido demasiada violencia y demasiada angustia y brutalidad. Me pareció muy neutro.
3: Sí, muy el, neutro, el punto es, no es que él está pidiendo entiendo. la paz en el conflicto, entonces digamos no está tomando bando o partido, uh -huh, a pesar uh -huh. de que él es musulmán, de que él es árabe, pero está tomando, eh, está siendo neutral. Entonces creo que en ese tipo de, de, de casos no, no va a haber reprensión o argumento por parte de los equipos.
4: Bueno, ¿Saben yo, cuál fue también señor. el más destacado? El de Benzema, ¿no? Que, ah, sí, sí, sí. que se había eh, hablado incluso el, mini, el ministro del interior de Francia de, de quitarle la nacionalidad francesa porque supuestamente había vínculos de él con el grupo terrorista Hermanos Musulmanes, pero mm. pues obviamente el jugador salió a, a, des, a desmentir esto, pero sí es como algo muy denso lo que se está viviendo en este momento en el tema, obviamente de la guerra y de que futbolistas y de que personas reconocidas tomen eh, determinada Partido. parte. ¿sí?
1: Bueno, ahí lastimosamente será algo que seguirá pasando y esperemos sí. que también algunos jugadores puedan tener también esa sabiduría para saber qué hablar y qué no hablar, sabiendo que representan un equipo, como lo mencionaba ahorita, pero que además por ende pueden empezar a tomar también medidas que lo pueden afectar en su profesión. Hablemos de otra cosa y es que estaba revisando un poco, creo, no, no sé si esto lo mencionaban ayer o no, pero una de las cosas más debatidas del partido entre Colombia y Ecuador fue el árbitro. Sí. El árbitro que muchos decían que también ya había pasado un historial con Colombia donde por lo general no le pitaba nada a Colombia y sí creo que lo vimos así, no un Ecuador que cualquier cosa que se caían ahí estaba él pitando, pero, pero otros no. ¿Ustedes cuánto creen que él se ganó por arbitrar ese partido? Mm. ¿Tienen la idea?
3: 5 mil dólares.
1: ¿5 mil dólares?
3: Yo creería que un poquito más, por ahí 12 mil, 15 mil dólares.
2: Ok, Clau, ¿tú qué crees? Eh, si, te, si te digo lo que creo no Porque di la noticia Mejor dicho Ya sé cuánto No, es. dilo di una cifra
0: dilo, dilo. número
2: Los 500 eh, dólares
4: ¿500 dólares? Diarios no, pero, ah. Ah. Ah,
2: eso pero ¿Es lo que gana por cada partido? No. Por, no, en el caso Ah, no Los centrales fueron Los centrales sí. Exacto Pues bueno wow. Señor
4: No, no sé ¿Cuánto? que me dejaste con la duda
1: Claudio mencionó
4: 500 dólares 500 dólares
1: ¿Qué? se acuerdan hace poco que vimos una noticia no me acuerdo cuánto fue que ganó creo que un árbitro Roldán. colombiano Roldán 10
3: mil dólares se ganó 40 no, millones está pagando más la, la, la libertadores libertad. que la eliminatoria
1: <risa> exacto <risa> Oiga, pero
3: pero muy chichis
1: pero estaban diciendo esto esto sí es rumor toca decirlo ah. pero estaban diciendo que eh, Ecuador le estaba dando también un parte por lo que hizo están en investigaciones wow. y... Esto, esto muy poco se habla De los árbitros, ¿cierto? Uh -huh. Cuando hay un partido por más uno dice No, así fue, el bar, no fue el bar, lo que sea Pero muy poco ahora se está hablando de los árbitros Y por ende que se esté hablando de él Esperemos que no haya sido así Para, para evitar más dólares ah,
4: No, ya dejen, <risa> dejen así
1: Dejen así, bueno, por otro lado Les cuento que estaba revisando También algo que me pareció muy interesante Si ustedes fueran futbolistas como el caso de Messi, por ejemplo, sí. que cuál yo creo que son de sus amores, de sus equipos de amores, pues la selección, cierto, de Argentina. Sí. Pero por otro lado, pues con cuál estuvo más, con cuál ganó más,
4: Barcelona.
1: Con Barcelona. A ustedes les parecería lindo despedirse de su profesión jugando estos dos equipos en
2: contra? Uy, en contra.
3: Sí. sí, enfrentados
2: Enfrentándose.
4: Una
3: recocha Eso, A mí me parece por que, sí, que un el, el show ¿sí? lo aguanta todo O sea, sí. el show lo aguanta todo Entonces, lo pues, que se quieran inventar por show <risa> Es válido
1: ¿Qué, ¿Qué tal sería ver a Barcelona? El Barcelona De ese entonces mm. Con el Argentina de este entonces Uah, Uy, ah,
2: sería muy bueno, sí
1: Pues les cuento esto Porque Carles Richard Que tiene el récord de ser la persona Con más relaciones contractuales de la larga duración de fútbol del club Barcelona, él tiene 44 años, él jugó 40, 449 partidos, marcó 112 goles, fue entrenador, ayudante, dirigió el equipo en el 2001, pues le pasó esa propuesta a Messi para cuando se retirara, invitar por ejemplo a Carles Puyol. Sí. Imagínense, Carles Puyol en duro, ese entonces... ¿Duro, duro?
4: Voy a hacer un chiste mal, A ver, a ver. ¿Será que a Alves le dan permiso para eso? <risa>
1: También pensamos en eso. Te
4: toca jugar con el Grillet, no mentira.
1: Oh, bueno, pero sí sería muy interesante. uno Muy pocas veces uno habla también de lo que harían los jugadores en sus últimos momentos. Uh -huh. Pero qué chévere sería también que que existieran más partidos así amistosos ah. en el día en el día antes,
4: a día y antes lo habían y ni siquiera amistosos sino si ustedes se fijan no sé sea, antes era como eh, no sé el Barcelona contra eh, la selección de Estados Unidos incluso equipos colombianos jugaban contra selecciones pero fue algo que con el tiempo fue cambiando y fue eh, transformando Juanis ahora que hablas de del Barcelona eh, viste la noticia que salió para el clásico el okay. club, como tiene el acuerdo con Spotify, que es su uh -huh. patrocinador principal, va a utilizar contra el Real Madrid el logo de los Rolling Stone. Ya sacaron ah. hoy la camiseta y los integrantes de la banda también... De la lenguita, ¿no? De la lengua. Ah, sí, sí lo esto vi. porque se da el primer álbum de estudio después de 18 años de la banda y parte del patrocinio eh, es, es ese. Así que interesante ver... Eh, la camiseta del Barcelona con el logo de los Rollins.
1: Chévere que lo menciones, porque recuerdo que también hace un poco cuando estaba algo de Shakira o algo así, eh. muchos mencionaban y que era una indirecta. No, es que como Spotify es el patrocinador oficial, pues obviamente pues tienen que aprovechar su otro negocio, o sea, que es la música, para claro. poder lo, dar esto. Lo
4: chistoso de esto es que justamente cuando se dio el rumor de que Shakira estaba lanzando nueva canción y todo eso, eh, Piqué todavía estaba en el equipo, entonces claro. Piqué tenía que lucir la camiseta Creo que de la, la alcanzó el... no, a lucir no, no, no. como una vez, ah, ¿no? Como veces de mano
1: O sea, prefería... <risa> sí, se, se Me lesioné, uy, qué cosas <risa> Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más aquí en Que ruede la Pelota
3: Somos Su Presencia Radio
1: La Polémica. La polémica y hoy dos temitas, dos temitas, sí. uno el que estabas mencionando, empecemos con este, yo sé que ya lo hemos mencionado, pero es impresionante cómo esto sigue y sigue y sigue sucediendo y sigue afectando justamente a la misma Federación Colombiana de Fútbol y es los estadios que no están teniendo disponibilidad porque ya tenían conciertos, o sea, un estadio que fue hecho, claro, esto es plata, se necesita, miles de cosas podrán sacar, pero que finalmente la, la razón del por qué lo crearon es para ver partidos de fútbol sí. y no ver tantos conciertos. ¿Cómo esto podría afectar para ustedes no solamente la parte económica de cada equipo, sino también la continuidad de los jugadores de poder...? estar justamente participando en canchas pensadas en eso porque por eso les ha tocado ir a otras canchas que no están en las mejores condiciones y que pueden ser más propensos a lesiones
4: Sí, Juan y yo creo que este tema es muy complicado y es una combinación de factores de prestar los escenarios y en el caso de Colombia la organización de los partidos en este caso por parte de la Di Mayor, estamos hablando de que el torneo colombiano inicialmente iba a terminar el 10 de diciembre y ahora por este tema de fechas va a acabar el el 13 y esto sí, no se contempla una segunda vuelta electoral en nuestro país. Entonces, yo creo que es, debe haber una mejor planificación y que la entidad de, del fútbol en Colombia, como lo es la de Mayor, planifique mejor. Por ejemplo, las elecciones se dan ahorita y apenas se están moviendo todos los partidos. Entonces, creo que es la sumatoria de muchos factores cerrados.
3: Uh, yo soy de los que personalmente pienso que un estadio de fútbol es para jugar fútbol. Sí. Pero, pero, entiendo que los estadios, eh, los dueños de los estadios, son los. son las capitales, son las ciudades. Sí. Y una capital necesita buscar recursos de donde sea para precisamente pues, eh, poner a funcionar su ciudad. Entonces, en ese caso, si, si yo soy dueño del estadio, pues sencillamente yo busco clientes que me quieran eh, arrendar el estadio llámese para jugar fútbol o llámese para presentarse un concierto uniéndolo a lo que yo decía al principio ah no pero es que el estadio de fútbol es para jugar fútbol bueno pues si el equipo o a los equipos no les gusta que les presten el estadio para, para que hagan conciertos, entonces sencillamente hagan su propio estadio y allá acá uno entonces decide si no lo presta o no lo presta. Entonces, aunque yo creo que un estadio de fútbol es para jugar fútbol, entiendo que eh, las ciudades necesitan rentarlo de alguna manera. Si a los equipos no les gusta, entonces hagan su propio estadio. Puro muchachos. negocio,
2: sí. En ese sentido, o sea, estoy un poco de acuerdo con Lozano, pero también hay un asunto y es que... Cuando hacen ese tipo de conciertos y hacen todo eso, pues a veces desafortunadamente, se podría decir, no cuidan el espacio, no cuidan no cuidan absolutamente nada y el momento en que le toque jugar, uno como hincha es el primero que va a decir, ay, pero ese estadio cómo está, pero mira cómo está el pasto, pero cómo está tal sí. cosa. E y eso también afecta de cierta forma al equipo. Entonces yo sé que uno tampoco tiene como toda la plata o al menos los equipos no creo que tengan, a veces no tienen como para los jugadores, como para tener toda la plata de montar un mismo estadio, pero pues sí lo van a prestar, en ese caso como también poner esos términos y condiciones de cuidar el espacio. Ahora,
3: yo, yo estoy con Claudia y creo que obviamente es requisito que la, la alcaldía cuando le presta el estadio a un, a un empresario para que monte su concierto, hay unas cláusulas que precisamente uh -huh. cubren los daños como el tema de la grama. Uh -huh. La pregunta es eh, ¿se están haciendo cumplir las cláusulas? Exacto, uh
1: -huh. o sea, ¿lo están viendo si sí si pasa claro. o no pasa?
3: no no es solo un tema de Bogotá, recordemos que sí. la fecha eliminatoria pasada Colombia le tocó jugar en un potrero porque sí. precisamente unos días antes en Chile se había presentado Bruno Mars y destruyeron la cancha. Uh -huh. La pregunta es, ¿hicieron valer las cláusulas o el, sencillamente el tema se queda ahí y la cláusula es un requisito pero no se hace cumplir?
1: Y es que el problema ahí son también lo otros, si pensamos más deportivamente es también esto le da a los jugadores que puedan ser propensos a lesiones, par partidos importantes, jugadores importantes, pero fuera sí. de eso también para mí lo que no me cabe en la cabeza es que se supone que ya hay una agenda, una agenda mm -hmm. casi que anual, ¿no, Dani?, sí de FIFA, de los partidos o de la, eh, Liga de Play, lo que sea que se vaya a jugar, ya se tiene la Conmebol, tiene exactamente el calendario de lo que va a pasar y también con base a eso los conciertos se tendrían que revisar, oye no, uh -huh. ese día hay un partido, no puede ser a esa hora o no puede ser, tiene que ser al día siguiente O ahí desde con tiempo revisar, pero es que el problema también de calendario, o sea, así mismo como no hay nadie como que esté regulando, desde el comienzo sí. no hay nadie que esté organizando el calendario para que los estadios puedan llevarse a cabo con los partidos y a, primero. Y
4: a eso le podemos añadir la cantidad de partidos que hay en este momento, si hablamos Uy, específicamente sí. del fútbol profesional colombiano, sí. que es lo que han dicho los mismos jugadores, como, oigan, estamos ya saturados de partidos, bajen eh, la, la cantidad de juegos que hay. ¿Qué propuestas hay en el fútbol colombiano? Por ejemplo, acabar con los cuadrangulares y que sean cuartos de final, semifinales y final. Quitar la innecesaria fecha de clásicos. Eh, también bajar la primera división a 18 clubes y no dos que sean de relleno y que no aportan mucho. Esto haría que fácilmente sean cinco o siete partidos menos, lo cual habilitaría un poco más los escenarios para quizás dos conciertos y también para que se puedan recuperar de una manera adecuada.
1: ¿Aquí cuál es el problema? Y es que ellos cómo sabrán, <risa> porque aquí mm. lo estamos diciendo, pero los alcaldes finalmente tienen que decidir, decidir algo importante y entonces ahí es donde digo, los equipos estarán hablando sobre esto, los directivos de cada equipo mm -hmm. estarán tocando a la puerta a la alcaldía y diciendo algo está pasando, porque si no, pues ni modo, acá seguiremos en 10.000 polémicas sí. y todo sigue igual. cuál es el rollo, Juan? Es que
4: ellos... Los mismos equipos son los que aprueban el calendario a inicio eh, de año, valga la redundancia, entonces ellos dicen, ah listo, juguemos eh, así y por allá en abril hay un concierto eh, y ya les toca les volver cambiar. a replantear
1: Pero ahí es donde entonces los directivos deberían ser, no, 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 esto no se me cambia o qué hacemos, pero estar ahí encima que es lo que nos está viendo De acuerdo. Y bueno, el segundo temita así rápido Dani
4: Juanis, eh, hablar un poco del tema que se está dando de las apuestas en medio del fútbol internacional con eje en el fútbol eh, italiano o con jugadores italianos específicamente eh, de Nicolás Aniolo, Nicola Fagioli y también de Sandro Tonali y yo creo que es un tema que hay que entrar a analizar también desde la profundidad y es qué está ocurriendo con los jugadores y con las casas de apuestas. Ayer leía una, una noticia y era una escena de abril del 2023 donde Nicola Fayoli es sustituido en la Juventus tras cometer un error que terminó en un gol de, del Sassuolo. Hoy en, en la declaración que da Nicolo payoli eh, perdón, decía estaba totalmente desconcentrado pensando en los 3 millones de euros que debía en apuestas deportivas, por eso me puse a llorar. Llegó un momento en el que wow. recibía amenazas en las que me iban a partir las piernas y es un jugador de 22 años apenas y que llegó en momentos específicos a pedirle a, de a 40 mil euros a sus eh, colegas para poder apostar, entonces... No sé qué se tenga que hacer en este tema de apuestas con los jugadores o, o también con las empresas eh, y las casas de apuestas porque es algo que está ocurriendo. De hecho, para desde la temporada, no sé si es 2027 o 2025 en la Premier League, va a estar totalmente prohibido los patrocinios de las casas de apuestas.
1: Y pero, pero, Andrew, ahí, ahí uno pensaría... ¿El problema serán las casas de apuesta o el jugador que tiene problemas? Yo, yo creo que, que hay... sí,
2: perdón, yo creo que ahí sí puede ser algo del jugador porque de hecho hay un código deportivo que prohíbe ciertas cosas y si el jugador igual se lo vuela también lo pueden sancionar. Entonces yo creo que sí es algo del jugador.
3: Ahora, yo creo que también es un tema más de apuestas ilegales. Personalmente uh -huh. no estoy de acuerdo con las apuestas. Pero finalmente bueno. las, las empresas de apuestas legalmente <risa> constituidas ganan con, con que gane un equipo o ganan con que gane el otro equipo, mejor dicho ganan con ambos, el punto es con las apuestas ilegales que sí necesitan que particularmente sea un resultado específico o gane cierto equipo, ahí es donde se empieza a ver el involucramiento de, de los jugadores en, en ese tema.
1: Ahora, ¿qué pienso de todo esto? Que jugadores estén levantando la mano diciendo,
3: sí. tengo sí.
1: problemas, tengo problemas y dependientemente de cómo tendrían las estipulaciones de sus equipos que les prohíban o no y que también existan un montón de casas de apuesta y que les pro y les prometan un montón de dinero, ya sea legal o ilegal. También creo que es bueno que haya entonces más participación de psicología o no sé, este tipo de, 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 de especialidades para los jugadores y poder sí. también ayudarlos en lo que sea, porque así mismo como han levantado la mano ahorita con este tema, pueden existir ¿Y los miles. Agarraron? Sí. Los y los agarraron, Exactamente. exacto, o sea no fue, fue como asunto? hola aquí estoy sino también algo, una situación los obligó a eso pero sí, esto nos muestra una vez más que el fútbol que los deportistas en cualquier deporte valga la redundancia también son humanos y también necesitan ayuda para que
2: justamente puedan ser buenos en su deporte Tal cual, pero viéndolo un poquito como desde otro desde otro ángulo, por decirlo así, también hay algo y es que es como una ficha de dominó. Es decir, se cae una ficha y tumba el resto, porque un, un deportista o un, una, un jugador de fútbol de un equipo X que pasa ese tipo de cosas y se lo lleven para otro lado, deja el equipo cojo. Y si ahí eso le suma a otro y a otro y a otro, cuando viene a ver el técnico, está... Prácticamente sin equipo y le toca empezar nuevamente A volver a juntar más
1: Yo sé que esto que va a decir ya es demasiado Hacia el otro lado a ver. <risa> Pero esto es una buena Una buena reflexión De que si ellos mismos necesitan en su profesión Levantar la mano diciendo que tienen algún problema Así es que los hayan cogido como sea Cuanto más todos nosotros que estamos En miles de cosas sí. Un buen momento Total. para levantar la mano y decir Necesito ayuda Monsalve, cosa".
3: Exacto
2: <risa>
1: La psicóloga Diana González O con su líder sí. Si están en la iglesia El lugar de su presencia Existe eso que acaba de mencionar A Andrew Que es una persona Que está ahí para ayudar Para lo que necesiten Pero bueno Esto fue la polémica Del día de hoy Vamos con otros deportes Cami
0: Todo lo que tiene que saber Más allá de la pelota
1: Más allá de la pelota Y oigan Me quedé pensando en serio En esto Porque esto no es Solo para los futbolistas Qué, qué chévere sería que todos pudiesen tener ese acompañamiento porque creo que veríamos mejores eh, personas mentalmente emocionalmente para disfrutar más deportes hubo
3: un gran ciclista en los noventas que se llamaba eh, el pirata Pantani el italiano okay. y él murió muy joven y uno de sus temas era que estaba involucrado con apuestas wow. ilegales. Ay,
1: impresionante bueno que Marco este, Pantani
3: Marco Pantani Marco
1: Pantani que este llamado de ellos pues también nos sirva para todos los deportistas bueno arranquemos y arranquemos hablando de tenis Claudio porque si no estoy mal por ahí Camila está
2: sonando, Emiliana Arango también, cuéntanos un poco. Sí, claro que sí, en este caso con Camila Osorio está jugando el WTA 250 de Nan Chang y ganó el día de ayer, jugó contra Sara Sorribes, ganó los dos sets, el primero 6-4 y el segundo 7-5, le está yendo bastante bien en este, en este WTA y esperemos a ver cómo cómo sigue avanzando. Qué bien por Camila, le hacía falta una victoria. Y por el otro lado también tenemos el torneo 250 de Rumania y ahí está Emiliana Arango, quien venció a Jill Teichman 6-3, 6-3 para conseguir esta segunda victoria. Bueno, qué bien por las tenistas colombianas que Hace ahí están sonando.
4: 15 años no había dos tenistas colombianas en instancias tan definitivas.
1: Sí. Y tan jóvenes, ¿no? Sí. O sea, se les espera un buen futuro ahí. Bueno, hablemos ahora un poco de béisbol, ya que tenemos aquí al experto los jueves, Andrew.
3: <risa> eh, bueno, les cuento que se están jugando los banderines tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional en las grandes ligas de béisbol. Y los que ganen en su respectiva llave van a jugar la Serie Mundial. Uh -huh. Por un lado en la liga americana, eh, anoche se jugó el tercer juego, eh, los dos primeros se habían jugado en Houston y los Texas Rangers le habían ganado los dos juegos a los Astros allá en su casa. Ayer se jugó el tercer juego pero en Arlington, en, 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 en la sede local de los Rangers sí. y los Astros les devolvieron el favor y les ganaron anoche 8-5, <ríe> un partido bastante bueno el de anoche. Es, hacía una o dos carreras un equipo y en la siguiente entrada le respondía el otro con una o dos carreras. Así que estuvo muy entretenido el juego. Esta Eso noche, es más
1: chévere verlo así.
3: Esta noche se juega el, el juego número 4 por esa serie. Y por el otro lado, por la Liga Nacional, están jugando los Diamondbacks de Arizona contra los Phillies de Filadelfia. Los Phillies uh -huh. jugaron los dos partidos en su casa, hicieron respetar la localía y ganaron los dos juegos. Hoy también se va a jugar el tercer juego, pero ya la serie se mueve a Arizona, así que esos son los dos partidos de, para el día de hoy.
1: Qué interesante que esto suceda como la NBA, la NFL o algo, y es que estos mismos equipos se encuentran durante muchos juegos se conocen perfecto pero tienen que ir sumando a esos punticos, o sea que iríamos Rangers Astros 2 a 1, ¿verdad? 2
3: a 1, exactamente. Y el otro de los
1: Phillies 2-0.
3: 2-0 contra los Diamondbacks, correcto bueno, Juanita. ahí
1: vamos a estar muy pendientes entonces de las actualizaciones de Andrés Lozano con el béisbol. <risa> ¿Ciclismo, Dani?
4: Bueno, el ciclismo la temporada ya está acabando prácticamente, Juanis, pero se van dando noticias sobre eh, lo que va a ser el 2024 de los ciclistas también y de lo que quizás se resta este, de este año, no tanto para competencias oficiales, sino quizás para vueltas o tour eh, más tranquilos, amateur podríamos decirlo, y la noticia, noticia principal es que Wood Aert va a estar en Colombia, uno de estos Ay, ciclistas importantes lloré. del Jumbo va a estar en el Giro de Rigo, entonces qué bueno que estas estrellas del de ciclismo mundial puedan estar, recordemos que ha ganado la Milan Sanremo la la Stradbianche o la Amstel Gold Race, así que eh, qué bueno que puedan estar en nuestro país, y hablando también un poquito de esto, del Giro del Rigo, de la central de este 2023, va a tener tanto como punto de partida de llegada Girardot, o sea va a ser uh, calientico a ser, sí, y ser, hume
1: un poco <risas> y varios mosquitos por sí, allí,
4: va a ser un recorrido en total de 160 kilómetros con 2.400 metros de nivel positivo y los corredores deberán finalizar antes de cumplir nueve horas pues yo creo que la mayoría lo, lo, lo no puede a lograr, lograr, a menos que se desvíen y vayan a piscina un rato pero, <risas> pero qué bueno que vengan estas figuras del ciclismo mundial a nuestro país y la otra noticia que también está un poquito relacionada al, a, a la bici es que Eden Hazard, recordemos el jugador del Chelsea del Real Madrid que ya se retiró, estuvo visitando las instalaciones del Intermaché muchos se preguntaron, bueno ahora va a montar bicicleta de manera profesional o va a Intentar, va a ser un directivo algo así pues resulta que ahora lo quiere tomar como hobby y estuvo visitando mm. las instalaciones de este equipo para conseguir su bicicleta y pues seguir en el mundo del deporte aunque esta vez de manera un poco
3: más amateur yo yo tengo otra de ciclismo a y ver. es que la temporada el UAE Emirates termina como el equipo mm. con más puntos UCI eh, de la ah. temporada y ahí se da una particularidad y es que uno creería que, pues, que el, el, el equipo con más puntos debería ser el jumbo, puesto que ganó las tres grandes vueltas. Uh -huh. Pero entonces, por ejemplo, eh, ahí está el tema de los puntos UCI. Resulta que, por ejemplo, el ganador del Tour de Francia, que fueron tres semanas, que fue Jonas Vingegaard, se gana 1.300 puntos. Uf, claro. Pero por ejemplo, eh, Tade Pogachar, que ganó la clásica, la última clásica, el Giro de Lombardía, en un solo día ganó 800 puntos no. Uzi. Entonces, eh, y por ejemplo también, diferencia. él ganó el Tour de Flandes, en un solo día fueron otros 800 puntos. Entonces, en dos días, eh, Tade Pogachar hizo más puntos que lo que hizo eh, Bingegar en el Tour en durante el tour, tres semanas.
1: Tremendo, estoy viendo que en total fueron... 17,318 puntos UCI Y por eso está como el
0: mejor equipo World Tour wow. Anécdotas ¿Sabías que el gran Michael Jordan En sus inicios dudaba de que pudiera Tener calidad para jugar al baloncesto? Así es, sus muchos fracasos en la edad escolar jugando a baloncesto le hicieron más fuerte para superarse y encontrar la motivación que les llevara al éxito. Él mismo dudaba que tuviera talento cuando era muy joven, incluso llegaron a expulsarlo en el equipo de la escuela. Tenía presente en números su rendimiento, unos 300 partidos perdidos y 26 tiros ganadores fallados. Una cosa sí podemos saber, y es que su mamá fue un gran motivador para que él saliera adelante en este gran deporte. Él mismo definió una vez, sé que el miedo es un obstáculo para algunas personas, pero para mí es solo una ilusión. Fracasar me hará esforzarme más en la próxima oportunidad. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas en Querrede de la Pelota. Mundial, lo tenemos que aprovechar plenamente ha dicho el técnico argentino que hoy nos presenta una formación bastante novedosa. Pero ahí está Cuadrado, eh, preparado para tirar. Ahí va Cuadrado. Honda en la frontal, el remate. ¡Gol!
2: Bueno, ¿y esos y esos, golos de, de esos goles de cuadrado? Esos goles de cuadrado precisamente van hacia el partido de Colombia contra Japón. Donde, Ush. sí, ese mismo partido, increíble esa selección de ese momento. Ese fue un doblete de Jackson Martínez, un gol de James y un gol de cuadrado. Para un 4 a 1 contra Japón. Ay Dios. En este tiempo de eliminatorias, ese era el yo recuerdo que quería traerles Dani, para hoy, creer el hoy creer Clau, que sí se puede en algún momento. Hoy Clau,
1: no sé si este es un ¿Se puede o la herida de,
2: pasado, de
4: cuando
1: hombre. fue en el Mundial? Hecho, me precisamente, Zurita, ¿no?
2: ese fue el Mundial donde Mondragón salió como el jugador ah, sí, más, más longevo.
1: Bueno, interesante, chévere este. Yo recuerdo, gracias Clau, es como una alegría, pero al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo una tristeza, yo lo sé, es un Mundial. Pero esperemos que por lo pronto Cuadrado pueda recuperarse y quizá y porque no juegan volver. la próxima.
0: Agenda deportiva se
3: me va a salir el corazón
0: nunca dejes de hacerme soñar y la vida no me va a
1: alcanzar. Agenda deportiva yo sé que ahorita quizá en fútbol hay pocas cosas pero bueno, ¿qué recomendamos Dani?
4: Bueno, sin duda alguna el partido que yo personalmente me voy a ver esta noche es Pereira contra Atlético Nacional claro. a las 8 de la noche, pero también tenemos eh, Brasileirao y hay partidos bastante interesantes como Cruzeiro contra Flamengo a las 5 de la tarde, Fluminense contra Corinthians 7 y media y Santos contra el Red Bull Bragantino a las 6 de la tarde.
1: Bueno, ahí ya tienen plancito. Andrew.
3: Eh, yo les recomiendo Playoff de Béisbol a las 4 de la tarde, Diamondbacks contra Phillips y a las 7 de la noche, Rangers contra Astros.
2: Buenísimo. Ese es el juego 3, ¿no?
3: Sí, señor. ¿Tres y cuatro? De 3? 3 y 4.
2: Chévere. Clau. Y por el otro lado, en la Copa de la Liga, en la Parte Argentina, está jugando Rosario, eh, perdón, Colón contra River Plate a las 6 y media de la tarde, creo. ¿6 y media? ¿Crees? Estás
1: haciendo las cuentas. Sí, bien, bien, tal bien. Cual. También la NBA por si quieren ver otra cosa, también tenemos muchísimos partidos el día de hoy, recordemos que estamos en la pretemporada, por ejemplo hoy los Thunders se encuentran con los Pistons a las 7 de la noche, también los Kings contra Jazz de Utah a las 9 de la noche, los Clippers frente a los Nuggets también. Hay también Boston Celtics, los Hornets a las 6 de la tarde y les estaremos comentando los resultados el día de mañana. Y bueno, entre el tintero también, ¿qué cositas se nos quedaron ahí por mencionar, Andrew?
3: Eh, bueno, ahorita tú estabas hablando de Cuadrado y que esperáramos que fuera a volver al siguiente partido, pues resulta que parece que se volvió a resentir en wow. una inflamación en wow, el tendón wow, de Aquiles wow, no y no creo. se sabe si este fin de semana vaya a jugar con el Inter.
1: Oigan, no sé si les pasó algo con Neymar es que cuando yo vi que se fracturó Fillota, nee, esas, sí. esas lágrimas no me las creo. Es que y luego, es sí, Y luego verlos con muletas fue como... Uy, creo que sí, era en serio. Es como el pastorcito es mentiroso. Que salga, Uy, tal cual, sí. eso le
3: pasa por pantallero.
1: Bueno, pero ojalá pues pues juegue también, ¿por qué no? Contra Colombia, me parece interesante. Ojalá que no. Pues eh, no. para darle más. No, 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 pero
3: Neymar se va de ocho meses. Lígame sí, esto, eso está ya. muy difícil. Se dice
1: ocho meses, sí, sí, muy difícil. Bueno, qué cosas. No, no va a estar Neymar, pero sí va a estar el resto de esos jugadores que son igual de buenos. Entre el tintero, Clau.
2: Bueno, yo me quedo con la boletería que va a haber precisamente para el partido Uy, de Colombia contra Brasil. A ver, y alisten, alisten sus,
1: sus bolsillos.
2: Si quieren ir a la tribuna norte-sur, por allá arribita, 93.400 pesos. Por allá, como lo dicen. Por dice? allá, sí, por, por allá. allá por allá donde casi no se ve exactamente el gallinero. <risa> tribuna Oriente Oriental Baja, perdón, mil pesos. Okay. Tribuna Oriental Alta, 396.000 mil. <risa> Tribuna Occidental. allá le empezó a salir la cosa, es la que a la uno le encantaría sí. ir a la Tribuna Occidental, 641 mil pesos. Y la VIP, que es la mejor todavía. A ver, un a la que va no, 454 mil pesos. Hombre. Por persona, Uy, ¿no? Hombre.
3: Yo voy, solo que necesito que alguien me invite y me pague la boleta.
1: Claro. <risa> solo que tengo mil, creo en los mil, no mentiras. No, pero es que esa, esa cantidad de plata. Bueno.
4: No.
2: Pero la, gente, la no, gente lo va a pagar y pues, más allá en Barranquilla. Sí. Bueno. No, no solo en Barranquilla. Toda la gente que va a viajar de sí. cualquier parte del de, pues, es, no si mundo, pero al menos del país de Colombia van bueno, a... Bueno, pero el de 95 mil.
4: Sí, Azur, allá.
2: <risa> allá sentir el Panamá. Bueno,
1: Dani, entre el tintero.
4: Entre el tintero, mencionar que el gol que Venezuela le realiza a Chile, uno de los tres goles, tuvo en total 69 toques previos. Me ¿69? Padre,
2: 69
4: toques. Uy. Estoy viendo el video de la Conmebol. Es que Venezuela y jugó muy bien. es impresionante la tocata que, que hicieron previo a ese gol y que sean tan determinantes y que vayan creciendo.
1: Me gustó ese término, los tocata, años. Sí. La tocata.
0: Muy futbolera. La tocata.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, sí, creo que Venezuela es de esos partidos, de esos equipos, perdón, que están teniendo sorpresas y que muchos decían, ay, se fijo que va por fuera del Mundial. Que le
4: dicen ¿Qué que, tal, que no? la Cenicienta. ¿no?
1: Exacto, oh, está sí, jugando muy bien. Bueno, gracias Dani, Andrew, no, Clau, Cami y por supuesto a todos los oyentes por estar siempre aquí conectados con que ruede la pelota mañana también a las 12 del mediodía. Muy puntuales y nosotros muy juiciosos también dándoles toda esta actualización deportiva. Gracias, que almuercen rico, que terminen de pasar una linda tarde. Y nos escuchamos mañana. Quédense también con la programación de su presencia radio. Chao, chao. Chao,
4: chao. chao. Darte mis ojos y fuego encender en cada latido ver tu poder tu presencia es mi vida te siento en mi ser te siento